1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch. Willkommen zur zweiten Ausgabe in der zehnten Kalenderwoche. Newsflash Aktuell. Nach einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung trifft die Corona-Pandemie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in vielen Ländern besonders hart. Hauptursachen seien beengte Wohnverhältnisse sowie Jobs mit viel Kundenkontakt mit wenig Abstand, wie etwa in Pflege oder Einzelhandel. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung kritisierte im Deutschlandfunk eine sogenannte Kulturalisierung des Problems. Zwar hätten gerade bei Zuwanderern in der Fremde Familien traditionell größere Bedeutung, es habe auch größere Feiern gegeben. In weitaus größerem Maße jedoch bei Superspreader-Events wie im österreichischen Ischgl und auf illegal nächtlichen Partys in vielen Städten. Besonders der Ausbruch beim Fleischkonzern von Clemens Tönnies habe gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen und nicht die Kultur der sogenannten GastarbeiterInnen maßgeblich für die hohen Infektionszahlen gewesen seien. Das Herunterfahren von Mobilität und Produktion im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ist nach einem Bericht des Schweizer Fernsehens dem Klima zugute gekommen. Durch weniger Autos auf der Straße, weniger Flugzeuge am Himmel und zurückgefahrene Industrieproduktion seien die CO2-Emissionen weltweit um rund zwei Milliarden Tonnen oder um fast sechs Prozent gesunken, wird ein Bericht der Internationalen Energieagentur in Paris zitiert. Zu rund 50 Prozent seien Einsparungen von Erdöl für Autos und Flugzeuge dafür verantwortlich. Einen derart starken Rückgang habe es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Zum Ärger aller deutschsprachiger NachrichtensprecherInnen ist Voraussetzung für Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen eine Strategie, wegen der in Zukunft ein sehr blödes Wort noch sehr oft vorkommen wird. Tests. Danke, Merkel, war in vielen Studios zu hören. Auch Danke-Duden-Rufe wurden laut, nachdem mittels langwieriger Recherchen festgestellt worden war, dass die Mehrzahl von Test tatsächlich nicht Teste heißt. Erschwerend für alle NachrichtenproduzentInnen kommt hinzu, dass in der aktuellen Windows-Variante der gesamte Text automatisch nach Tippen eines Gender-Sternchens Fett angezeigt wird. Danach sind drei Klicks nötig, um das alte Schriftbild wiederherzustellen. Neben Hatespeak-freundlichen und gleichzeitig hedonist feindlichen Algorithmen gibt es also dank Bill Gates offenbar auch sexistische Schreibprogramme.
0: Prima Klima.
1: Der RBB berichtet. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 68 neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen. Sie sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Potsdam auf 27 Gemeinden verteilt und haben eine Gesamtleistung von 222 Megawatt. Bis Ende des vergangenen Jahres habe es damit insgesamt 3.900 Anlagen mit einer Leistung von knapp 7.500 Megawatt gegeben. Diese Kapazität reicht aus, um alle Haushalte in Brandenburg mit Strom zu versorgen. Klingt gut. Aber etwas zu staatstragend und damit schön geredet. Oder wie Bertolt Brecht in seinem Brief an die Nachgeborenen so treffend formulierte, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Die tolle angebliche Erfolgsmeldung könnte nämlich auch in den Zusammenhang massive Behinderung der Windenergie gestellt werden. Zitat nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur für Windenergie an Land wurden 2019 in dem Bundesland 57 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 194 Megawatt in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist dies bei der Leistung dennoch ein Rückgang von rund 35%. Prozent. Deutschlandweit ist der Bau neuer Windräder im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken. Corona ohne Ende. Chapeau Markus Lanz. Eine durchaus kritische Gesprächssendung über die neuen Corona-Beschlüsse zu machen, ohne dass auch nur eine der diskutierenden Personen auch nur ein Wort über Infektionsrisiken am Arbeitsplatz verliert, muss ein Moderator auch erstmal hinbekommen. Verspörungsmystiker vor. Maulkorb? In einem Fleischwerk von Edeka Südwest in Rheinstetten sind Dutzende Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die ARD-Tagesschau. Laut Landratsamt Karlsruhe handle es sich um 69 positiv Getestete. 140 Kontaktpersonen müssten in Quarantäne bleiben. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es immer wieder zu größeren Ausbrüchen in Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben gekommen. EDEKA selbst behauptet natürlich, die Infizierten hätten sich alle zu Hause angesteckt. Das wird den Behörden vermutlich ausreichen. Oder werden wir von systematischen Tests wenigstens dort hören? Solche sollen ja wieder einmal freiwillig für alle deutschen Unternehmen sein. Die Wirkungen von freiwilligen Beschränkungen der Industrie sind ja sicher bekannt. Spoiler, nahe Null. Nach Aussage von Karl Lauterbach im ZDF haben Untersuchungen unter anderem der Harvard-Universität ergeben, rhetorische Frage, warum gibt es nach einem Jahr Pandemie keine deutsche Studie? Bei zwei Tests pro Woche in Schulen und Betrieben sinke die Inzidenz. Interessant. Damit ist also offenbar belegt, dass es einen signifikanten Anteil von Infektionen am Arbeitsplatz gibt. Hauptergebnis des bund länder am Mittwoch. Erste Säule, Impfen. Zweite Säule, auch private Tests. Dritte Säule
0: ist äh, die Verfügungstellung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ähm, Antigen-Schnelltests, sowohl herkömmlicher Art als auch neuer Art, je nachdem, wie das Angebot ist, äh, durch die Wirtschaft, Dazu werden wir die Gespräche als Bundesregierung fortsetzen am Freitag.
1: Diese wurden am Freitag ohne Nennung eines neuen Termins abgesagt. Also, bis auf weiteres und vermutlich auch noch länger, keine Testpflicht für Unternehmen. Weil dann nämlich genaue Statistiken erhoben werden könnten, wie von der Harvard-Universität. Aber immerhin gibt es offenbar jetzt einen Punkt Arbeitsplätze auf der Tagesordnung. Markus Lanz Kommentar in seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow am 3.3. zu den Anti-Covid-Maßnahmen? Kaugummikurs. Unternehmensberater Daniel Stelter erklärte, wenn im Sommer möglichst flächendeckend getestet worden wäre, hätten sich Infektionsschwerpunkte herausgestellt. Virologin Dr. Hannah Schröder wies auf die Null-Covid-Strategie hin, Lanz auf den möglichen Shitstorm, wenn das so gelaufen wäre. Was ist, wenn eine zweite Welle nicht kommt? Etc. Laut Stelter sagte Kanzlerin Merkel im Sommer, das massive Testen sei zu teuer. Wenn das stimme, dann könne jemand nicht rechnen. Bei 4 Milliarden Kosten pro Woche Lockdown. Es gibt eine Parallele zum Pseudoproblem, Tests zu teuer. Mehr SteuerprüferInnen einzustellen, ist angeblich nicht finanzierbar, obwohl solche BeamtInnen dem Staat durchschnittlich 1,4 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Besonders groß ist nach Angaben der Süddeutschen Zeitung die Personallücke in Bayern. Laut einem Bericht des obersten Bayerischen Rechnungshofs geht dem Freistaat demnach jährlich ein dreistelliger Millionenbetrag verloren. Die derzeit 1.800 innen seien 450 zu wenig. Von jedem Euro, den die Bayerischen Finanzämter mehr einnehmen, fließen je nach Steuerart 60 bis 80 Cent in den Länderfinanzausgleich, begründet es Gerhard Wipniewski, stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Die Personalkosten dagegen trägt Bayern allein. Am Ende kommt, so die SZ, eine laschere Betriebsprüfung den bayerischen Unternehmen zugute. In Abwandlung einer alten bayerischen Volksweisheit. Wenn du denkst, es geht kaum blöder, verantwortlich ist Kanzler Söder. Ups, ist er ja noch nicht, aber offensichtlich dafür qualifiziert. Lanz hakt erstaunlich hart nach, als der Schweinfurter Bürgermeister von noch immer nicht ausreichenden Testkapazitäten für Alten- und Pflegeheime spricht. Diese hätten Tests selbst organisiert, nicht die Behörden der Stadt. Der bayerische Ministerpräsident Söder habe kürzlich in seiner Sendung behauptet, es würde massiv getestet. Naja, vermutlich meinte der Möchtegern-Kanzler nicht Bayern, sondern richtigerweise den FC Bayern München. Herr Freud, Analyse bitte. Selbst ein Ausweichen des Bürgermeisters auf die Bayern waren die Ersten, die diese Testzentren eingerichtet haben, lässt Lanz nicht gelten und unterbricht. Ich rede von Alten- und Pflegeheimen. Fun Fact Tagesschau, 4.03.17.44 Uhr. 14 von 16 Bundesländern haben, nach Recherchen von NDR, WDR und SZ, keine Erkenntnisse darüber, welche Menschen sich besonders häufig mit Corona infizieren und können daher nicht gezielt reagieren. Mediziner kritisieren diese Ahnungslosigkeit. Hm. Könnte diese auch mit Sozialverachtung zusammenhängen? Wir wissen aus internationalen Studien, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, sich häufiger infizieren, wird der Duisburger Arzt Professor Peter Sawicki zitiert. Aber in Deutschland gäbe es kaum Untersuchungen. So gäbe es hier kaum Wissen darüber, welche Gruppen besonders schutzbedürftig seien. Der sozioökonomische Hintergrund von Infizierten wird vor allem in den USA und Großbritannien untersucht. Die Infektiologin Chevick von der schottischen St. Andrews Universität erklärte, viel wichtiger als die Ausbreitung von Mutanten zu stoppen ist es, die Menschen in den sozial benachteiligten Gegenden besser zu schützen. In vielen Ländern seien vor allem Menschen, die in Fabriken arbeiteten, als Essensauslieferer, in Supermärkten oder als Reinigungskräfte überdurchschnittlich gefährdet. Zum anderen langsam allgemein anerkannten Problem fällt Schule, heißt der letzte Satz eines Artikels der Berliner Zeitung über die Reaktion der Berliner Schulverwaltung auf Kritik an ihrer Teststrategie für SchülerInnen auch daheim. Beim Testen in Schulräumen könnten Aerosole freigesetzt werden. Außerdem stellten die Wege zur Schule ein Infektionsrisiko dar. Hier wäre eigentlich eine Schlagzeile auf der ersten Seite angebracht. Endlich offiziell zugegeben. Gefahr durch Aerosole im Klassenzimmer und auf dem Schulweg. Virologe Streeck, anerkannter Spezialist für HIV, erklärt bei Maybrit Illner zum wiederholten Mal, auf eigentliche Frage, ob eine Notbremse bei Inzidenz 100, bisher 50 bzw. 35 nicht so risikoreich sei, es sei nötig, mit dem Virus zu leben. Klartext, schwache Opfern, damit die Produktion weiterläuft. Solange Streeck seine konzernfreundliche Propaganda im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verbreiten kann, wird hier, wie der römische Senator Cato das am Punkt Karthago getan haben soll, die Einschätzung der MedizinerInnen Kunkel und Rakowicz im Magazin Konkret anlässlich jeden neuen Auftritts beharrlich wiederholt. Schwierig ist es, nur anhand der Medienberichterstattung einzuschätzen, ob etwa ein Henrik Streeck dieselbe fachliche Reputation innerhalb der infektionsepidemiologischen Fachwelt genießt, wie beispielsweise ein Christian Drosten. Spoiler, nein. Auch FDP-Chef Lindner zeigt sich faktenresistent. Die besonders Verletzlichen sind schon geimpft. Und kokettiert noch mit seinem Unwissen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das zur Stunde sind. Die Spiegeljournalistin schaut entsetzt. Manuela Spesig, sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, erfindet den Inzidenznationalismus, indem sie die hohen Werte im Osten ihres Bundeslandes einfach mit der Nähe zu Polen begründet. Ob die vielen Infektionen vielleicht auch mit einem hohen Nazianteil an der Bevölkerung dort zusammenhängen könnte, mag eine Sozialdemokratin aber vermutlich nicht erörtern. Oder ob vielleicht sogar ihre Landsleute für steigende Fallzahlen in Polen verantwortlich sein könnten? Entsprechen Teile der bayerischen und sächsischen Bevölkerung für die hohen Zahlen in Tschechien?
0: Wir haben die Stadt Rostock, die von Anfang an in der Pandemie, die war noch nicht einmal Risikogebiet, die ist eigentlich stabil unter 35 und haben auf der anderen Seite an der polnischen Grenze den Landkreis Vorpommern-Greifswald, der zum Beispiel äh, lange Hotspot war, weil wir einfach äh, an der polnischen Grenze unsere Herausforderungen haben, trotz zusätzlichen Tests etc.,
1: Streeck natürlich assistiert vorhersehbar. Bayern und Thüringen an der Grenze zur Tschechei. Unabhängig von diesem nun ja national-konservativen Ausrutscher, das Land heißt nun mal Tschechien, sind für Streeck dann nicht verantwortlich. Offenbar Corona-Skeptische mit entsprechendem, wohl nicht immer hygienisch sinnvollem Verhalten. Optisch schön selbst inszeniert, orthodoxe Deppen in Israel. Und von Arbeitsplätzen in der Produktion inklusive Landwirtschaft wird weiter vornehm geschwiegen, denn es kann ja so einfach sein. Es war der Tscheche. Vielleicht gar ein getarnter Jud? Struktureller Antisemitismus wird so etwas genannt. Bei Strägfreunden bzw. Auftraggebern wie ex bildchef Kai Dietmann aber auch naheliegend. Ilner fasst knallhart zusammen. Die wichtigsten Argumente, die Zahlen sind nicht besser als am 10.2. 10 die britische Mutation ist dazugekommen und von zehn der größten Hotspots in Deutschland liegen fünf in Bayern. Auf welcher Basis haben Sie gestern mit dem Kopf genickt? Markus, vor dem Absturz in den Umfragen war ich der härteste Lockdowner Söder, so? An genau der gleichen Stelle, da ist ein Denkfehler drin. Ihren Anmund, bitte wiederholen zum glaubwürdiger Machen der kleinen Notlüge. Der Denkfehler ist zu sagen, wir öffnen bei höherer Inzidenz. Das ist absolut falsch. Es wird nur dort geöffnet, wo die Inzidenz niedrig ist. Fragt sich nur, was ist niedrig? Als Ilna ihn bei einer offensichtlichen Lüge ertappt. Dort, wo die Zahlen niedrig sind,
0: nur dort wird geöffnet. Wo die Zahlen hoch sind, wird überhaupt nichts geöffnet. Im Gegenteil, werden die Zahlen schlechter, werden Öffnungen zurückgenommen oder wird gar nichts geöffnet. Aber es wird bei uns in den Grenzlandkreisen, die Sie angesprochen haben, nein, es ist das nicht wird wahr? Geöffnet, dort, wo die Grenzlandkreise die machen sind, darf ich.
1: Auf, die darf ich. Hallo. Auf. Ja, auch hallo zurück. Dort,
0: das, wir reden von dem Beschluss.
1: Wir reden, von, wir reden von
0: dem Beschluss gestern. Und wir reden. Darf ich weiter? Ja. Gut. Wir reden von dem Beschluss gestern, auf den wir hier angesprochen haben und der auch der Gegenstand unserer Debatte ist. Und das ist ganz eindeutig so, dass wir gesagt haben: nur dort, wo die Inzidenz niedrig ist, wird geöffnet, wo die Inzidenz hoch ist, nicht. Und wird die Inzidenz schlechter, wird es sogar wieder zurückgedreht.
1: Wo die Zahlen niedrig sind, nur dort wird geöffnet. Im Gegenteil, werden die Zahlen schlechter, werden Öffnungen zurückgenommen oder wird gar nicht geöffnet und sie zweimal trotz seines stoischen Redeflusses recht geschickt nachhakt, es wird geöffnet. Dank an die transparente Kameraführung bzw. Regie und ein jeweiliges Hallo? Hallo? ausgetauscht wird, unterbricht er zweimal selbst ein Satzfragment Wir reden von dem, Be Wir reden von dem Beschluss gestern, schweigt kurz, um die leider zu kurze Kunstpause sogleich im Daniel-Krams-Penela-Stil selbst zu unterbrechen. Schließlich setzt er sich durch und wiederholt seine Lügen bezüglich der Ursprungsfrage nach erhöhten Grenzwerten. Auch auf Nachfrage bringt Söder wieder nur ein neues Thema auf. Dass sich der bayerische Ministerpräsident mit der Industrie offenbar einig ist, dass diese weiter weitgehend nicht mitmachen muss, siehe Beschluss zu freiwilligen Tests in den Betrieben, also praktisch gar keinen, erwähnt er lieber nicht. Und so gibt der CSU-Vorsitzende immerhin indirekt zu, dass die Corona-Sicherungsgurte jetzt nicht mehr so eng sitzen, um auch mal ein journalistisches Klischee aus der Rumpelkiste zu holen. Er weiß angeblich auch, dass die Bevölkerung bisher hervorragend mitgemacht habe. Daten? Egal, wenn es der Propaganda dient. Wir erinnern uns, der Arme braucht bessere Umfragewerte, sonst nix Kanzlerin. Äh. Melanie Ammann, Leiterin des SPIEGEL-Hauptstadtbüros, erklärt, im MinisterpräsidentInnen-Beschluss stehe der Satz, wir appellieren an alle, deren Selbsttests positiv sind, sich dann auch in Quarantäne zu begeben. Noch nicht einmal, dass sie sich melden sollten. Es gebe keine gesetzliche Meldepflicht. Gibt sie nicht bei solchen sonst immer? Nur bei PCR-Tests müsste das Personal eine Infektion melden, bei privaten niemand. Also muss den Leuten hundertprozentig vertraut werden. Und es gäbe keine Datenbank, in die die Leute sich eintragen könnten. Eine auf so tönernden Füßen stehende Teststrategie soll bei steigenden Infektionszahlen Lockerungen begründen? Abenteuerlich.
0: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: National, nicht egal. Maria Osowski klagt im RBB an. Eine Zusammenfassung. Über ein Jahr liegt mittlerweile das kulturelle Leben dieses Landes brach. Das ist eine Katastrophe aus vier Gründen. Erstens, ein ganzer Berufsstand wird pauschal entwertet. Zweitens, viele Kulturschaffende stehen vor dem Nichts. Drittens, gerade junge Kunstschaffende sind entmutigt. Viertens, ohne Kultur lässt sich der Lockdown schwerer ertragen. Es werde eine ganze Branche, deren Brutto-Wertschöpfung die zweitgrößte sei nach der Autoindustrie, komplett entwertet. Die Kultur und alle, die von und mit ihr lebten, seien der Politik faktisch nichts wert. Das habe das Corona-Management deutlich gezeigt, allen Fördermilliarden zum Trotz. In diesem Land könnten Schrauben oder Würstchen produziert werden, alle Produktionsstätten seien immer geöffnet. Für Musikerinnen und Schauspieler, für Autorinnen auf Lesereise und Tänzer, für Sänger, Galeristinnen und DJs gelte ein Berufsverbot. Um wie vieles leichter wären nach Ansicht der Autoren die Lockdowns ertragen worden, mit gut gelüfteten und hygienisch einwandfreien Konzerten, Kabarettabenden, Kinobesuchen und einem Nachmittag im Museum. Über den Tellerrand. Die Süddeutsche Zeitung berichtet am 2.3., in Brasilien kämpfen die Studenten Mayara Stelle und Leonardo Carvalho de Leal mit kaum mehr als ihren Laptops gegen die Fake News der Populisten. Damit sind sie so erfolgreich, dass sie um ihr Leben fürchten müssen. Die Nachrichtenagentur AP hatte bereits im Dezember aus Rio de Janeiro berichtet, dass die beiden 22-jährigen jura ihnen einen Twitter-Account eingerichtet hätten um auf Hate Speech und Fake News auf brasilianischen Webseiten aufmerksam zu machen. Sie hätten bereits 410.000 Follower, mehr als die Einwohner ihrer Stadt, aber sich auch jede Menge Feinde gemacht. Geschichte knallhart 1983 schrieben Alan Big, L Al Whittle und Denise Whittle einen Song über den damaligen Fußballstar Karl-Heinz Rummenigge, heute berüchtigt als privilegiensüchtiger Chef des Bundesligisten FC Bayern München AG. Alan und Denise haben 2019 eine Bluesy-Version aufgenommen, die nach Fan-Ansicht die Originalidee besser wiedergibt.
0: Yeah, a Rumanigga, Rumanigga. A
1: Dank an den Kollegen Böhmermann für die Anregung, der sich ebenso wie die erste Ausgabe dieses Podcasts im ZDF-Magazin Royal an der Sonderrolle Profifußball am Beispiel Bayern-Boss Rummenicke abgearbeitet hat. Hä? Heißt der nicht Söder? <lacht> Nein, das war eben normaler, das heißt sich omnipotent wehnender Fußballsprech, wo männliches Wissen halt vorausgesetzt wird. Bayern und der Fußballclub FC Bayern München sind doch praktisch eins. Die Sau durchs Dorf Wurde Beteiligung am Mord des Regimekritikers vorgeworfen. Deutschlandfunk Nachrichten am 2.3.14 Uhr. Was? Wen hat Nawalny denn ermordet? Geschichte knallhart. Zitat, darunter eine 19-Jährige, die auf einer friedlichen Kundgebung mit einem Kopfschuss getötet wurde. ZDF heute Journal am Donnerstag. Wichtige journalistische Grundregeln werden hier außer Acht gelassen. Erstens, alles in Frage stellen also. Getötet worden sein soll. Zweitens, sich nie mit einer auch noch so guten Sache gemein machen. Mutmaßlich friedlichen. Drittens, unnötige, grausame, emotionalisierende Details weglassen. Kopfschuss. Warum wird nicht ein 55-jähriger Mann erwähnt? Weil eine 19-Jährige sowohl sexistische als auch beschützende Instinkte auslöst und damit für Propaganda gegen die Militärjunta besonders tauglich ist? Eine Überlegung, die natürlich nicht, um es noch einmal zu betonen, mit irgendeiner Sympathie für die Generäle in Myanmar Gendern hier nicht nötig zu tun hat. Zu problematisieren sind vielleicht sogar Fotos ertrunkener Kinder im Mittelmeer. Berthold Brecht hätte mutmaßlich Zwinkersmeile gesagt: glotzt nicht so romantisch. Nah an den Menschen, das ist wichtig in Rheinland-Pfalz. Geht vor Wahlberichterstattung noch banaler ZDF? Sport! In der WDR-Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs weist der Ankerman auf eine unangenehme Eigenschaft leider viel zu vieler deutscher JournalistInnen hin. Die nassforsch-falsche Aussprache von Namen aus anderen Sprachen. In diesem Fall über zwei Generationen. Schon Vater Suleiman Sane wurde wie das Milchprodukt ausgesprochen, der aktuelle deutsche Nationalspieler Leroy Sane ebenfalls. Denn, so Kollege Zeigler, der Bundestrainer müsse es ja wissen. Sie können sich natürlich vorstellen, gerade ob Leroy Sane, Leroy Sane, Leroy Sane kennen wir schon, Leroy Sane, Sane, Leroy Sane war ja bei uns, Timo Werner oder Leroy Sane oder Leroy Sane. Mit der teilweisen Hartleibigkeit öffentlich-rechtlicher Datenbanken, die noch heute NutzerInnen nach Recherchen teils fassungslos zurücklässt, hat schon Vater Sane in den 80ern befremdliche Erfahrungen gemacht. Die haben mir gesagt, damals in Kickert oder in, in Fernseher damals haben gesagt, das war zu so spät, die haben schon in ihr Computer schon programmiert und dann können sie nicht rückgängig machen. Wie sagte doch der große Philosoph Günther Anders sinngemäß schon in den 50er Jahren? Das Praktische an den Computern, wir haben die Schuld abgeschafft. Umgekehrt der Fall Fatih Akin. Das deutsche Fatih wäre beim Namen des berühmtesten deutschen Filmregisseurs schon die richtige Aussprache. Oberschlaue hängen ein Ch an und sagen Fatih. Solch einen Namen gibt es nach Auskunft des Turkologischen Instituts der Freien Universität Berlin im Türkischen gar nicht. Akin könne als echter Jung von St. Pauli eh kaum die Sprache seiner Vorfahren. Beef aus Weimar. Heute wieder aus Nürnberg. Lockendown und Dauerwelle. Nürnberg, 6. März 2021. Schon am zweiten Tag der offenen Frisurenläden hatte ich einen Termin bei der verzaubernden Frau W., die lachte, als sie mich sah und die Finger ausfuhr und Hex, Hex wisperte. Sie hat eine Dreiviertelstunde lang geduldig an meinem Kopf herumgewundertätigt, damit ich gut ausschaue, wenn uns die Politik aufeinander los und in die Dauerwelle entlässt. Der bund länder hat am 3. März die Verlängerung des Lockdowns im Grundsatz beschlossen. Im Grundsatz bedeutet, dass alles zu bleibt, außer dort, wo Inzidenzwerte von 35, 50 oder 100 entweder unter- oder überschritten werden. Also in allen Ländern, in denen in diesem Jahr eine Bundestagswahl ansteht. Um ein Massensterben zu verhindern, sollen die Öffnungen durch eine umfassende Teststrategie begleitet werden. Die Bundesregierung will nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn die Kosten übernehmen für jeden, der sich mindestens einmal die Woche testen lassen will. Damit das noch besser klappt als die nationale Impfstrategie, ist dem Spahn der Scheuer zur Seite gestellt worden. Der berief eine Taskforce ein, gebildet aus 33 Spitzenbeamten und einer Spitzenbeamtin der Deutschen Gesundheits- und Verkehrsministerien. Die Kommission tagte am Freitag von 11.52 Uhr und 35 Sekunden bis 12 Uhr in Permanenz, um zunächst festzustellen, so einfach geht das aber nicht. Wir brauchen eine zwölfseitige Durchführungsbestimmungsregelung mit einem Antragsformular wegen der Kostenübernahme. Mit einem Antragsformular in zweifacher Ausfertigung. Mit einem Antragsformular in zweifacher Ausfertigung für jedes der 34 Landes- und Bundesgesundheits- und Verkehrsministerien? Für jeden Bundesbürger? Ja, für jeden. Einmal pro Woche. Mindestens, hat der Spahn gesagt. Mit Antragsformular in zweifacher Ausfertigung. Mal zweimal 17 Ministerien. Hm. Das macht 80 Millionen mal 12 Seiten Durchführungsbestimmungsregelung. Also 960 Millionen Seiten plus 5,4 Milliarden Seiten Antragsformulare. Jede Woche. Hm, Das ist schon etwas viel, nicht? Wir werden eine Testpriorisierung benötigen mit einer ordentlichen Reihenfolge. Irgendwelche Vorschläge? Bis wann? Wir haben noch 36 Sekunden bis 12 Uhr. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Frauen und Kinder zuerst. That's it. Der Wasser brummt, Applaus, Stühle rücken. Schönes Wochenende, Kollegen. Das Wetter wird wie
0: immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie
1: stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.